0: Tania, écoutez Marim la page 22, Yudalef Amudbet. Nous avons commencé la dernière fois le Père Exaïn, et nous reprenons donc à la page 22, à la quatrième ligne, Shiba Olamazanika, la a commencé à nous expliquer ce était Eklipat Noga, qui est le domaine qui inclut, qui regroupe euh, notre Nefesh Abamit, d'une part, le Nefesh Abamit d'un juif, mais aussi tous les éléments qui n'appartiennent pas à ce qui est interdit, qu'ils soient minéraux, végétaux ou animaux. Pourquoi cela appartient à Klippat Nogaï dans ce cas, et pas à la K'tusha Parce que n'a pas été utilisé les Shem Shamaï, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Le fait d'utiliser ces éléments appartement à Klippat Nogaï, les Shem Shamaï vont les faire basculer du côté de la Ketusha, alors que si au contraire, euh, on les a utilisés dans notre propre intérêt, juste pour notre propre plaisir, on les a fait basculer du côté des trois à Atmehot, du côté des clipotes les plus obscurs. C'est dire que c'est notre, euh, notre terrain d'activité. Klipat Noga, c'est le domaine dans lequel nous évoluons, et c'est là où on nous attend. C'est notre terrain de jeu. En dehors de notre terrain de jeu, c'est l'espace où se trouvent les 365 mitzot négatives. Le côté qui est déjà directement lié à l'Akdusha, celui de Torah mitzot, n'est pas non plus celui de Klipat Noga. inclut tous ces éléments minéraux, végétaux, animaux, humains, puisqu'il s'agit aussi d'une Nefesh à Bahamit, qui peuvent soit basculer d'un côté, soit basculer de l'autre. Et il dit Notre monde est le monde dans lequel Klipat Noga sera majoritairement mauvais. Nous savons définir ce qui est mal et ce qui est bien maintenant. Nous avons une définition plus sûre, plus précise. Le mal, c'est ce qui n'est pas la l'Akdusha. Ça a élargi énormément le champ de la définition du mal. Or, dans notre monde, la majeure partie de ce qu'on y trouve est mal. Quelqu'un pourrait me dire « Mais non, pourquoi tu dis une chose pareille Il n'y a pas que le mal, tu vois tout en noir. » Quand la noire à Zaken dit « c'est-à-dire que d'office, les éléments qu'on y trouve ne sont pas orientés vers l'agdusha. C'est à nous de les orienter vers la mais à Tom, au Rabotora, il y a un peu de bien dedans. Je une Midot, tu veux Nefesh Abamit, tu veux Israël, c'est de là que vient les bons sentiments du Nefesh Abamit. Nous avons déjà vu le Kimosh à la fin du Péricbet, qu que le Nefesh Abamit d'un juif était, euh, était un peu orienté dans la bonne direction parce qu'il appartient à klipatnoga, Noga, et bien que klipatnoga, Noga, dans notre monde, le monde dans, le, dans lequel évolue notre Nefesh Abamit, est Rubo est majoritairement mauvais, négatif. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié d'office et spontanément et automatiquement à Gdusha. Et bien, malgré tout, dans ce monde, là où évolue notre nef Abahamit, notre objectif, c'est justement de le faire basculer du bon côté. Pourquoi est-ce qu'il précise dans ce monde Parce que Klipat Noga se décline dans tous les mondes de la création. Depuis le premier qui est le plus proche de Dieu que l'on appelle le monde... Alors, pas depuis le premier, pas depuis le monde de Tzilut, Parce que dans le monde de la Tzilut, il n'y a pas le concept de Klippa, mais depuis le monde de Bria, puis en, en passant par le monde de Yetzira, et ensuite par le monde de Asiya. Notre monde, est celui de Asiya, c'est celui où Rubo kekhulora ou klipatnoga est majoritairement mal. Mal, c'est-à-dire, ce n'est pas Rakdusha. Dans le monde de Yetzira, c'est moitié-moitié. Dans le monde de Bria, c'est plus de bien que de mal. Donc, le concept de Klippa se décline d'un monde à l'autre, et le mal s'aggrave. Et prend une place encore plus dominante plus euh, l'on descend hein, du monde de Bria au monde de Yitzhira, puis au monde de Assir. les et c'est l'espace intermédiaire. Ben Shalosh Ben Madrigat Akducha entre d'un côté les trois Klipot les plus obscurs les plus impurs celles qui euh, comprennent le nefesh Abamit Goyim qui comprennent les animaux impurs qui ne peuvent pas être consommés, les végétaux qui ne peuvent pas être non plus consommés et qui sont interdits à la consommation, et ce dont on a parlé à la fin, du égvav et le Bechinat Madrek Doucha et La c'est le bien, la Klippa c'est le mal, et le mélange entre les deux c'est ce qui nous donne Klippat Noga. Mais donc Klippat Noga appartient. Au clipot, même s'il est l'intermédiaire entre le bien et le mal mais c'est un intermédiaire qui n'est pas neutre c'est un intermédiaire qui a déjà basculé du côté du mal dans la définition que donne ici la azaken, c'est-à-dire que le mal c'est tout ce qui n'est pas lié à la Kattusha. Et c'est pour ça que parfois, Klipat va pouvoir rejoindre les trois Klipat Moi, je que tout va être comme c'est écrit là-bas dans et parfois cela peut rejoindre Lorsque le bien va être trié du mal, va être, comment dire, on va expurger le mal du bien. Et alors, va rejoindre alors, Je vais déjà donné l'exemple l'autre jour. Euh, et ce sont les deux exemples que, 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 que va donner tout de suite, l'un des deux exemples que va donner tout de suite la grande Le premier exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui mange. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Lorsque quelqu'un va manger quelque chose, l'aliment qu'il va manger appartient au départ à Klippat Noga. Il est permis, il est autorisé à la consommation. Son effet, Shabamit, puisqu'il s'agit d'un juif, appartient aussi à Klippat Noga. Ce qui a permis à cet aliment d'exister un morceau de pain, ce sont les champs qui ont permis de produire du blé, les meules qui ont permis d'en de, faire de la farine. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui gravite maintenant autour de mon effet shabamit et de ce morceau de pain que je vais manger. Maintenant, tout est entre mes mains. C'est à moi de choisir. Je peux le manger, les shamshamayim, pour que j'ai la force d'étudier. Et il ne s'agit pas seulement de le déclarer. Il s'agit de le ressentir, d'en être convaincu. Je le mange Shem Shamayim. Et dans ce cas, l'ensemble de ce que nous venons de décrire a basculé du côté de l'Agdusha. Tout ce qui appartenait ici à Klippat Noga bascule du côté de l'Agdusha. A l'inverse, je peux le manger uniquement parce que c'est trop bon. J'adore le pain. Quel kiff Et alors, l'ensemble de Clipatnoga Noga ici a basculé du côté des chalages Atmehot, dans le mal le plus obscur. Puis je peux le manger stam. Je mange parce qu'il faut bien manger. Alors, euh, je le mange, je n'ai ni de bonnes intentions ni de mauvaises intentions. Et dans ce cas, ça reste dans le domaine de Kripat Noga. Jusqu'à ce que je l'utilise. Jusqu'à ce que j'utilise dans la bonne intention ou dans la mauvaise intention. C'est-à-dire que nous avons pour objectif de, de connaître Dieu. C'était l'idée de la Shem Shamaïm que j'ai beaucoup développé la dernière fois. De ne pas seulement connaître Dieu lorsque je suis devant un livre. Je suis devant un livre. Je suis en train d'étudier ou de prier. Et ce n'est pas qu'à ce moment-là qu'on me demande de connaître et de reconnaître Dieu. On me demande de connaître et de reconnaître Dieu. Quand je dors, quand je mange ou je bois, quand je raconte une histoire à quelqu'un, quand je pars en vacances, quand je vais à mon travail, là aussi on me demande d'y introduire de Gdoucha. Parce que j'ai donné l'exemple de l'alimentation, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Je peux travailler, oui, je travaille, ça dépend pourquoi je travaille. Je peux en faire, je peux faire de mon travail un objet qui va basculer du côté de la doucha, ou au contraire, du côté des clipotes, dans le même esprit. Je travaille uniquement parce que j'ai l'obligation de nourrir ma famille. La Torah me demande de nourrir ma famille, et je dois gagner de l'argent parce que je dois donner à soutenir les mosdotes, les institutions qui ont besoin d'argent, et ainsi de suite. Et dans ce cas, toute mon activité professionnelle a basculé du côté de l'Abdoucha. Ou bien au contraire. Je gagner de l'argent parce qu'il faut que je parte en vacances. Il faut que je m'éclate pendant les prochaines vacances. Il faut que je m'achète le dernier smartphone et la dernière voiture toute option. Je veux profiter de la vie. Je veux gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et quand j'en ai gagné, j'en veux encore plus. Et là, bien sûr, ce n'est pas seulement l'argent que j'ai dépensé qui a basculé du mauvais côté. Mais c'est l'ensemble de mon activité professionnelle qui est orientée dans la mauvaise direction. Pourtant, il s'agit de la même personne, euh, de, de deux mêmes personnes qui exercent la même activité. Et un fait de son activité un objet de gdoucha. Et l'autre, en fait, elle la fait basculer du côté des clipotes. Il y a d'ailleurs plusieurs de Rishonim, et c'est comme ça que tient la à Zakhen, que c'est une mitzvah tassé de la Torah. C'est marqué k'doshim Tiyu. Vous serez k'doshim. Vid kadishtem, viitem k'doshim. C'est un pas souple dans la Torah. Non, il y a des Rishonim qui pensent que non, mais il y a des Rishonim, et la à Zakhen en fait partie, qui pensent que oui, qu'il y a une mitzvah tassé de la Torah de se sanctifier. Ça veut dire quoi, sanctifier De se séparer. Ça veut dire d'être différent, même, pas seulement dans notre euh, pratique des mitzvot ou dans notre étude de la Torah, mais même dans notre activité professionnelle, dans notre façon de manger, de boire et de dormir, dans la façon dont nous prenons nos vacances. Kdoshim et pour l'Admorazaken et pour beaucoup d'autres Rishonim, c'est une mitzvah tassé de la Torah. Pour les autres, c'est aussi une mitzvah. De la banane, pas une mitzvah tassé de la Torah, on peut discuter, mais c'est une obligation qui incombe à tous. Ce n'est pas un chidouche exceptionnel que nous livre ici Zakhen, il vient seulement euh, insister sur, ce, sur cette idée de, de faire de notre vie une vie dans laquelle nous allons introduire davantage de kdushah. Alors vous allez me dire, mais alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne peut plus profiter de la vie, on ne peut plus euh, se faire plaisir, euh, tout nous est interdit. Alors, nous nous comprenons. Je vais peut-être raconter quelques anecdotes à ce sujet. Il y a eu une époque où, euh, surtout les balais à Moussa, euh, les Poroushim, voilà, des, des, des gens qui avaient intégré dans leur service de Dieu l'idée de de vivre en ascète, c'est-à-dire en se mortifiant, en faisant ce genre de choses. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de la chassidoute. Mais tout de même, on a compris que lorsque l'on se faisait plaisir, que ce soit dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de, dans, dans tous les domaines dont on peut profiter dans, dans la vie, eh bien, on a basculé du mauvais côté. Je vais, je vais être plus précis, je crois. Imaginez quelqu'un qui va manger un plat. Il n'a pas mangé juste pour faire plaisir, ce n'était pas de la gourmandise. Mais il a pas non plus mangé les shemshamay. Mais qu'est-ce qu'il peut faire C'était bon. Il n'a pas le choix. Sa femme cuisine bien et il a pas le. Il aurait bien voulu qu'elle cuisine mal, mais il peut pas faire autrement. Il mange et il trouve que c'est bon. Alors quoi Il a basculé du côté des chéloges qui Pas du tout. Il a pas basculé du côté des chéloges qui Mais il aura vite fait de glisser parce que c'était bon. D'autres mots. Il y a un dicton comme ça qui circule chez les chassidim. Il dit que lorsqu'une mitzvah doit être accomplie et qu'en même temps mais gashmiut, matériellement, on va en profiter, ça va être agréable, eh bien, on ne fait pas tous les Hidurim. On va parler bientôt de la Mitzvah Dohenech Shabbat. Bien sûr que c'est une Mitzvah de bien manger Shabbat et de faire de bons repas. Et c'est vrai, et on le fera. Mais on n'est pas obligé de faire tous les Hidurim. C'est-à-dire que si la notion de ce qu'on va appeler Itkafia, Itkafia, ça veut dire soumettre nos envies, ne pas laisser libre cours à toutes nos envies et les rechercher sans, 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 sans aucun frein, cette idée de dit kafia a été beaucoup développée dans les générations précédentes aussi un peu chez les chassidim des générations précédentes nous à notre époque ça ne se fait plus comme ça on ne va pas nous dire de ne pas manger alors tu n'as plus le droit au pizza, tu n'as plus le droit au burger, tu n'as plus le droit au sushi mange ce que tu veux mais euh, tu n'as pas besoin d'avoir tous les hidourim tu veux manger tes sushis s'il n'y a plus de sauce euh, sucrée c'est pas très grave quoi. tu vas prendre la sauce qui, qui, ne, qui ne te plaisait pas trop et puis voilà, c'est pas un drame L'idée est qu'on ne fait pas de Hidurim dans ce genre de choses. Euh, à notre époque, ça ne passe pas non plus uniquement par l'alimentation. À notre époque, ça va passer aussi par tout ce qui va permettre de brider notre nefesh abamit, De ne pas regarder, là où on ne doit pas regarder. De ne pas penser à ce qu'on ne doit pas penser. Là aussi, il y a l'idée de Hidkafia. Chaque fois qu'on va mettre une bride à notre nefesh Nefeshabamit et ne pas le laisser profiter comme il a envie, tant qu'il a envie, quand il en a envie. Voilà l'idée de Hidkafia, même si à notre époque, ça ne se fera pas comme à l'époque des, des, des générations précédentes. C'est vrai que dans les autres générations, c'était vraiment très. Euh, c est, c est, cette idée était très développée et intégrée au service de Dieu d'une manière générale. Lorsque euh, l'une des filles de Rabbi Yosef sera le précédent Rabbi Lubavitch, euh, a reçu une montre en cadeau. C'était relativement exceptionnel à l'époque. Elle a reçu une belle montre. Et dans ce cas, elle a couru dans toute la maison pour la montrer à tout le monde. Le problème, c'est que. En courant, elle est tombée et la montre s'est cassée. Alors, elle a commencé à pleurer et tous les efforts qu'on a pu faire pour la consoler se sont avérés inutiles. Et alors, euh, on n'avait pas le choix, il fallait, puisqu'elle n'arrêtait pas de pleurer, il fallait prévenir le rabbi que, de ce qui s'était passé. Euh, et le rabbi lui a, fait, lui, a, lui a fait dire, il était occupé certainement à ce moment-là, il, est, il, est, il, il, il lui a fait dire que si elle s'arrête de pleurer, alors euh, il lui dira quelque chose d'important. Alors, alors, du coup, quand la petite fille, euh, l'une des filles de, du Rabbi précédent a entendu ça, dans l'histoire, on ne raconte pas de, quel, de, quel, de laquelle il s'agissait, de laquelle des trois petites filles. En tout cas, quand on lui a dit ça, elle a arrêté de pleurer parce qu'elle a compris que si son père lui dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire, si elle s'arrête de pleurer, c'est que ça en vaut la peine. Alors, euh, euh, quand ensuite, euh, elle a été, elle a, elle a rencontré de nouveau son père, le Rabbi, le Rabbi Yosef le Rabbi lui a dit Tu sais, nous sommes des descendants de la Zaken Rabbi Shirozalman, l'auteur du Tania et avant que l'Admour Hazaken ne quitte ce monde, il a prié. Il a demandé que tous ses descendants soient chômés Torah au Cette prière n'a pas été acceptée. Alors l'Admour Hazaken a continué à prier. Il a demandé qu'au moins, chez tous ses enfants, ses petits-enfants, toutes les générations jusqu'à l'avenir de Machiar, il, euh, il ne soit pas, embourbé comment dire, ils ne soient pas embourbés dans les, dans les bonnes choses de ce monde. Qu'il n'ait pas trop d'attrait, voilà, pour les choses de ce monde. Et cette prière a été acceptée. Quand on a vu dans le ciel que tu as eu tellement de plaisir d'avoir cette nouvelle montre, alors on ne pouvait pas laisser la prière de la Mourazaken revenir vaine, et donc on a dû te la reprendre. Et c'est pour ça que ta montre s'est cassée. Bon, c'est juste une, une, une histoire qui note un petit peu l'esprit de ce qu'on appelait Itkafia dans les générations précédentes. Il y a quelque chose qui était vraiment très très répandu. On sait que à la yeshiva de la Ishiva Tomchet Mimim, as fondé le Rabi Rashav. Euh, il était rigoureusement interdit que l'on serve un dessert à table. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les diététiciens, mais amener des pommes, on ne parle pas des desserts, on ne parle pas de gâteaux là, amener simplement de, de bonnes pommes bien sucrées, à la fin du repas, euh, pour, euh, pour avoir un petit dessert, mais c'était tout simplement proscrit. Un jour, euh, Modrechai Ludmir euh, est venu, c'était le beau frère du Mashpia, le Kesselman, qui était Machpia la yeshiva, il a apporté un sac de pommes. Et lui, il a pensé bien faire. Il a pensé que le bahourim qui étudiait la Hesiva serait certainement content de pouvoir obtenir un sac de, de pouvoir obtenir un, des pommes en, en tant que dessert. C'était, ça leur fera un petit quelque chose d'améliorer pour pour leur repas. Shlomo Chayim lui a répondu Aucun de bahourim ne prendra de pommes parce qu'on leur a appris, on leur a appris comment euh, comment comment s'organiser, comment brider euh, le, les, les, les envies que que l'on peut avoir. C'est au point que un jour un des petits enfants du Tzemar Tzedek était en train de pleurer à chaudes larmes avec justement une pomme dans la main. Alors les chrasidim lui ont demandé « Mais pourquoi tu pleures ?» Alors euh, le petit garçon a répondu « C'est un petit fils du Tzemar Tzedek qui dit « Je pleure parce que j'ai très envie de manger cette pomme. » Alors les chrasidim lui ont dit bah « Alors mange-la, tu l'as dans les mains. » Et le petit garçon a répondu « Mais mon grand-père, de Tzemar Tzedek, il a dit qu'on ne doit pas se laisser aller à faire tout ce qu'on a envie. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie dès qu'on a envie. » Bon, Ce sont des anecdotes, bien sûr, qui, encore une fois, ne s'appliquent pas à nous. Nous, on peut manger des pommes, on n'a aucun problème avec ça. On peut manger même plus que des pommes. Mais juste remettre les choses en place, savoir où sont les dangers. Et si nous, ça ne va pas trop passer par l'alimentation, comme je, comme, comme je l'ai dit. Ça va passer par, par autre chose. Ne pas voir ce qu'on ne doit pas voir. Euh, passer un peu moins de temps sur son ordinateur ou sur son portable ou ce genre de choses. Ça va se passer de façon différente. Mais l'esprit est toujours là. On raconte aussi qu'un jour, le Rabbi Rachab, qui avait alors seulement 9 ans, était assis... Dans, au bête à midrash, pendant que son père, le Rabbi Maharaj, faisait, faisait un Farbringen. C'était plein à craquer, et il avait soif. Alors, le petit garçon de 8 ans a dû traverser la foule. Ça lui a pris, je ne sais pas combien, peut-être un bon quart d'heure, traverser la foule parce que l'eau le, se trouvait à l'autre bout du bête à midrash. Et donc, pour aller se servir, il devait aller prendre. Euh, il devait traverser toute la foule, un bon quart d'heure, pour euh, jouer un peu des décos d'essayer essayer de traverser le. L'assemblée compacte là, qui, qui était là en train d'écouter le farming du Rabbi Maharaj. Il y va, il se sert un demi-verre et il retourne à sa place. Puis ensuite il avait de nouveau un peu soif, il y retourne, il se sort de nouveau un demi-verre. Alors il y a un des chassidim qui a dit, écoute, si tu as soif, tu quatre qu'à emplis un verre entier, tu n'aurais pas eu besoin de traverser deux fois toute l'assemblée, comme ça. Et... Alors le petit garçon qui allait devenir le Rabbi Rashab, un Ber, il lui a dit, mon père m'a déjà dit, que quand tu veux quelque chose, ne le fais pas en une seule fois. Tu ne fais que la moitié d'abord. C'est l'idée de ne pas contenter son effet Shabbamite. De ne pas le laisser faire euh, ce qu'il a envie, comme il a envie, quand, euh, au, 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 moment où, au, au moment où il le veut. Évidemment, euh, nous ne nous, nous trompons pas. Hein, on ne va pas, on va pas euh, comment dire, se, se, se faire des illusions. On est très loin de tout ça. On est très loin de, comme de, de, de cette histoire qu'on raconte au sujet de Rabbi Shlomo Mikhalin, qui est un jour invité chez la Zaken. Et on a distribué les tâches à chacune des dames de la maison, une qui devait préparer la salade, l'autre le plat, l'autre. Mais personne n'a. On avait désigné personne pour saler le plat. Du coup, chacune a pensé que personne n'avait mis le sel, et chacune a mis du sel, et c'était tout simplement impossible de manger le plat tellement c'était salé. Alors, ils s'assoient tous les deux, ils commencent à manger, La Azaken continue à manger normalement, et Abishamomi s'arrête. C'est un grand sadique, mais il s'arrête, c'est tout simplement immangeable. Alors, Abishamomi euh, Kardin demande à, à Zaken, Mais comment vous pouvez manger ça C'est beaucoup trop salé. Et la à qui lui répond Depuis que j'étais chez le Magui de Mesrich, euh, je n'ai plus senti le goût des aliments. La même histoire s'est reproduite avec euh, Reipchyma de qui un jour avait reçu Peretzren. Et, et il, euh, il s'était trompé. Il lui a servi un café au lieu de lui servir un café. Il lui a servi, il a, au lieu de se servir dans la boîte à café, il a servi, il, a, il y a mis du tabac. Et du coup, vous imaginez le goût de la boisson. Peretzren n'a pas pu n'a pas pu goûter une demi-goutte de cette boisson-là, de, de tabac mélangé avec de l'eau chaude. Et pendant ce temps-là, euh, Shmuel Munkas, tu était en train de boire tout à fait tranquillement. Et le Pérez lui, lui, lui a demandé comment, « Comment tu peux boire ce café-là Ce n'est café pas du café. » Et Shmuel Munkas lui a dit « Crois-moi que ça fait déjà 13 ans que je n'ai plus du tout le goût, de, le, le goût des aliments. Ce n'est pas à cause d'un virus ou à cause de quoi que ce soit. » mais c'est tout simplement parce qu'ils euh, ont fait en sorte de, voilà, de, de, de déconnecter cette sensibilité du, du, du nefesh abamide pour les bonnes choses. Évidemment, encore une fois, nous n'en sommes pas là. Ce sont des tzadikim, des, des très grands chassidim, mais nous devons au moins nous inspirer de, de, cette, de ce concept de, de, de kafia et l'appliquer à notre niveau, bien sûr. Nous, nous pouvons manger ce que nous avons envie de manger, nous pouvons euh, faire ce que nous voulons faire, mais avec tout de même quelques réserves, on n'est pas obligé de de faire tous les rimes et d'en faire, euh, faire tout en place, le cas de dire. Voilà, on doit rester, on doit rester calme, de même, même dans cette situation. Alors la demoiselle Zaken va donner justement deux exemples pour illustrer euh, de quelle façon nous devons approcher ce domaine qui appartient à Clipat Noga. On a beaucoup parlé de nourriture. Il va donner l'exemple de la nourriture. Oui, c'est vrai. Il va aussi parler de quelqu'un qui veut raconter des blagues. C'est pareil, quelqu'un veut raconter des blagues. Il peut raconter des blagues juste pour se montrer, pour se faire passer pour quelqu'un de sympa, ou, voilà, il va dire des de variant il va dire des paroles futiles, il a rien. C'est, c'est vide, quoi. Ça, ça ne lui apporte rien, ça n'apporte rien à personne, c'est juste pour se montrer, pour, 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 pour monter sur scène, comme on dit. Et un autre va dire les mêmes paroles, mais dans une autre intention. Il va dire une blague pour détendre l'atmosphère, pour, pour faire en sorte que, que ceux qui l'écoutent puissent l'écouter avec plus, avec plus d'attention. On raconte que, un, un jour, quelqu'un, c'est Khel Toiber, qui est un, qui a, qui a un roche à Boropark, il avait beaucoup hésité avant de participer au shiurim que, que le raviolkan donnait à la yeshiva où il étudiait. Finalement, il y a participé, il a été un fabringen du rabbi et il était très choqué d'entendre le rabbi, pendant le fabringen, dire une blague. Il dit, ça se fait pas quand même, c'est le rabbi, il y a des chassidim qui sont là, des gens avec des grandes barbes blanches, on n'est pas en train de rigoler, de blaguer. Et ça lui a laissé une, une, une impression très négative. Des années plus tard, il rencontre quelqu'un qui est invité à, à sa table, c'est une dame qui raconte comment elle a fait tu vois Elle raconte qu'un jour, euh, elle, 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 elle se sentait toujours très étranger au peuple juif, à la pratique, la religion, tout ça jusqu'à ce qu'un jour, elle ait assisté on lui a proposé de venir assister à une, un Farbringen chassidique, elle s'est retrouvée dans la Ezrat Nashim euh, au 770 pendant un Farbringen et elle se sentait vraiment très très loin de toute cette ambiance jusqu'à ce que le Rabbi a dit une blague, elle a entendu tout le monde rigoler et tout à coup je me suis, elle raconte, je me suis vraiment identifié à cette communauté, à, à ce peuple et c'est ce qui est ensuite, une chose derrière l'autre ensuite l'ont entraîné dans la bonne direction donc il y a blagué, blagué. Il y a la simcha et la simcha. Il y a celle qui est orientée du côté des clipotes et celle qui est orientée du côté de la gdusha. Comme pour la nourriture. C'était juste pour dire que ce que nous avons expliqué au sujet de la nourriture, parce que la nourriture, c'est ce qui nous parle le plus, euh, comme disait Rabbi Rachad, que c'est là le, le début de tout l'état à vote, de tous les désirs, mais en même temps, c'est quelque chose, c'est un, un concept qui va s'appliquer à tous les domaines de la vie, tous les domaines qui sont en rapport avec klipatnoga. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprendra les deux exemples que donnait ici la Morazakan. Bon, une bonne journée à tous.